1: 1502 en la ciudad de Buenos Aires, seguimos ¿Cómo cero en 05, tenés razón. Cualquiera vi Mira vos eh, eh, Se me eh. cruzaron los Las rayitas del digital eh, Decía Que seguimos en vivo En FM La tribu Y como todos los lunes Llega fuerte al medio En este caso Es el último fuerte al medio Tradicional del año Podríamos decir Es
0: cierto Porque el lunes que viene Va a haber un fuerte al medio especial claro. En el marco de este programa especial Que estamos hablando del 2001 Vamos a hablar de medios Y 2001 Con la presencia física Esa vez sí Esta vez sí Para despedir el año De Agustín Espada Y Santiago Marino Santiago Marino Hoy no está al aire, pero le mandamos un abrazo muy grande Quien está del otro lado del teléfono es Agustín Espada Hola U ¿cómo estás?
2: Alemey, ¿cómo andan? Buenas tardes este, Le mandamos antes que nada un saludo grande a Santi Que está pasando por una intervención sí. este, Nada grave, pero que este, lo ameritaba a esta altura del año Para volver a las canchas lo mejor posible en 2022, así que le mandamos un saludo grande. Seguramente nos esté escuchando en diferido, pero vale el saludo igual. Vale, y aparte,
1: bueno. si hay alguien que tiene que recibir fuerzas por el éter, es marino. Sí, o sea, sí. le corresponden que las fuerzas sean enviadas por el éter.
2: Totalmente. <risa>
0: totalmente. Vamos, vamos a celebrar entonces eh, el lunes que viene. Yo, yo prometí unos choripanes. Espero que no haga Estamos eh, listos, 35 eh? millones de grados. Sí, bueno, pido por eh, el amor de Dios, pero bueno, ya me comprometí. No,
2: no, bueno, pero. Está, está está en el mazo, ¿no? Cuando te escuchaba decía que sí, este, iba a ser un Fuerte al Medio especial, eh, porque vamos a estar por primera vez los cuatro en ese hermoso estudio que voy a conocer el lunes que viene, además de la edición especial que vamos a preparar con Santi, este, con, con motivo del, 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 este, del aniversario... ...de las jornadas de, de diciembre de 2001.
0: Sí, totalmente, vamos, vamos a ver... Bueno, yo con 27, 28 grados me conformo, no te pido mucho.
1: Sí, y de última también pienso, bueno, nos ponemos ojotas y nos mojamos un poco los pies. No, bueno,
0: eso es otro plan, está bien. ¿No? Es otro plan. Ya es
1: cualquiera, ¿no? Ya me miran raro, no les gustó no, tanto. No. <risa> bueno, vamos en esta última columna claramente el tema que llega, que no, se nos cae encima... Tiene que ver claramente con las plataformas, ¿no? Y esta, esto que vos planteabas, cómo se terminó la ingenuidad sobre las plataformas. ¿Por qué?
2: Sí, es una, es una idea que venimos trabajando con Santi, que vengo trabajando también en algunos textos este, en lo que en lo que va de 2020 y 2021, que tiene que ver con justamente el fin del este, de la no injerencia estatal en el desarrollo de Internet este, por lo menos en, en el desarrollo de los servicios que se han montado sobre Internet, ¿no? Hasta acá teníamos una, eh, si se quiere, una visión general, ¿sí? De lo que sucedía, de, ¿de qué? Lo que sucedía en Internet, ¿sí? La actividad, por ejemplo, de, no sé, Mercado Libre, Amazon, Google, Facebook, Netflix, era eh, materia poco... ...aprehensible para los estados... Sí. ...y que eh, no se sabía bien cómo regularla... ...no se sabía si se podía regular o no... ...se hablaba de internet como un, este, como un espacio sin territorios... Y, ...y que estas plataformas tenían gran capacidad... ...para esquivar las normativas eh, eh, locales... Y, ...y bueno, así se fueron este, desarrollando... ...y fueron evolucionando por lo menos... ...en los últimos 15, 20 años... Este, estas grandes eh, corporaciones, porque además de plataformas son grandes corporaciones económicas y empresariales, y en los últimos años, particularmente en este y en 2020, han encontrado ciertos límites y han encontrado mucho cuestionamiento, muchos cuestionamientos a su actividad y a su poder de mercado en distintos países, entre ellos eh, y principalmente no países eh, absolutamente capitalistas, eh, absolutamente centrales para la economía mundial como son los Estados Unidos eh, como es el Reino Unido como es España como es Italia Australia Canadá sí digamos no estamos hablando de este, Rusia China
0: prácticas eh, comunistas digamos exactamente
2: sí bueno, es que tiene que ver con que eh, la actividad de, de estas plataformas se ha transformado en una en una preocupación económica para estos países capitalistas entonces yo diría que el fin de, de esta inocencia o de esta inactividad eh, por parte de los estados llega un poco tarde, y llega un poco tarde porque se han consolidado claro. con un poder económico y político estos actores este, de una manera muy, muy fuerte y muy grande, sí. pero al mismo tiempo llega en buena hora porque me parece que eh, se ha desarrollado <coughs> medio... Eh, inconscientemente un gran acuerdo político sobre la necesidad de abordar esta problemática no abordar el poder que tienen estas plataformas y estas empresas eh, a nivel económico pero también a nivel social y cultural entonces yo diría que eh, en los últimos eh, en los últimos tiempos hemos visto decisiones eh, en algunos casos jurídicas en otros casos regulatorias de distintos países en vamos a, a agrupar las cinco cuestiones, hmm. ¿sí? Esas cinco cuestiones tienen que ver con, primero, el aspecto tributario, ¿sí? ¿sí? Que estas empresas paguen impuestos por eh, la renta que generan, por lo que facturan.
0: Que es, exorbit que es exorbitante, perdón vos, la renta que generan, digamos.
2: Sí, por supuesto, digo, y acá podemos eh, llegar también a una... A, a una característica del contexto en el que se da el fin de esta inocencia o el mm. fin de, de esta inactividad, que son dos años, año y medio de pandemia nice. donde los servicios y las plataformas digitales eh, aumentaron su facturación y sobre todo aumentaron su este, participación y relevancia para el... ...la vida del común de las personas.
0: Sí, incluso te sumo una cosita más que yo me enteré hace poco, incluso... ...plataformas como por ejemplo Mercado Libre, que siempre se vendió como un intermediario... ...entre productores y, y, y compradores, digamos, vendedores y compradores... ...ahora empieza a producir también sus propios productos y a ofrecerlos en, en la misma plataforma... ...con claro. lo cual se complejiza un poco más lo que empezaban a hacer y lo que es ahora.
2: Por supuesto, porque empiezan a explotar toda la información que ellos tienen de sus <risa> usuarios y que les permite generar los, los, los productos y generar servicios acorde a las necesidades y a las características este, de esos usuarios que ellos tienen. Entonces, digamos que en algún punto la pandemia le ha otorgado un gran beneficio a estas plataformas digitales, pero, por otro lado, ha abierto en buena medida los ojos eh, de los estados y de los políticos en cuanto a la necesidad de hacer algo. Y esa necesidad de hacer algo tiene que ver en, en un punto, con esto de lo impositivo, ¿no? Sí. Con que, bueno, con que paguen impuestos, ya no solamente como las discusiones que nosotros venimos teniendo, que Netflix pague los mismos impuestos que paga Televisión. Claro. No, no, digamos, que que que, eh, que Amazon pague los mismos impuestos que paga Coto y Carrefour, no, por claro. ponerle de, de algunos ejemplos. Eh, entonces, en ese sentido, un, una cuestión que que ha sido histórica eh, durante este 2021 ha sido el acuerdo de la OCDE, eh, para grandes este, actores eh, económicos transnacionales que incluya las plataformas digitales para establecer un piso básico de pago de impuestos para que justamente eh, el funcionamiento económico de las grandes potencias no se desvirtúe ante la actividad de estas, este, de estas grandes empresas y particularmente de las grandes empresas transnacionales. Ahí lo tuvimos al ministro Guzmán, por ejemplo, diciendo que ese acuerdo de la OCDE establecía eh, pago de impuestos muy bajos, ¿sí? en sí. torno al 15-20%, que era necesario exigirle más, no, un 30%. Pero bueno, no deja de ser un avance que en la crema de la economía y de la política mundial sí. este, haya un acuerdo de este nivel en torno a la este, naturaleza impositiva de estos actores. Sí. En un segundo nivel, una, una segunda cuestión que hemos visto eh, recuperada en la agenda de política pública en estos, en estos meses y en estos años, y sobre todo en la última semana, tiene que ver con el aspecto laboral. Hmm. ¿sí? Eh, la Unión Europea sacó la semana pasada una directiva, sí que son recomendaciones y son como un poquito más de recomendaciones. ¿sí? Eh, es como una ley marco para que después se adapte en los, en los países que forman parte de la Unión para regularizar eh, a los trabajadores de plataformas digitales, como puede ser Uber, en, ah. en el caso este, argentino, pedidos pedidos ya, ya que esa normativa los considera trabajadores en relación de dependencia y no trabajadores autónomos o monotributistas, como lo podríamos llamar en nuestro o país. Sea, los claro.
1: colaboradores, ¿no?, que llaman las propias plataformas.
2: Totalmente, totalmente. Eh, eso es eh, también histórico porque es un antecedente eh, central por la por la importancia de la Unión Europea, pero también por toda la discusión que hay en torno a bueno qué es lo que pasa con este, el poder que tienen esas plataformas sobre el trabajo y sobre todo sobre eh, por la exigencia que le pueden este, imprimir a la relación con con los trabajadores de esas plataformas, la Unión Europea entonces ha reconocido en la última semana que no se trata de relaciones entre una empresa que contrata y un trabajador autónomo, claro. ¿sí? que no se trata entonces de una plataforma que intermedia entre un cliente y un trabajador que ofrece su fuerza de trabajo, sino que estas plataformas son empleadores de esas personas.
1: Y ahí te hago una pregunta, Abus. ¿la OCDE define eso? ¿Y después cada, cada jurisdicción debiera legislar sobre esa recomendación?
2: Claro, en este caso es la Unión Europea, no, no la OCDE como en ah, el caso bien, bien. Eh, impositivo, pero sí, precisamente lo que hace esta directiva es establecer un piso mínimo de exigencias para esa para la formalización de esas relaciones laborales y que luego... Este, cada cada país la debe adaptar también a su propia normativa uh -huh. laboral, ¿no? Que, que, que no es igual en todos los países, digo por ejemplo eh, a, en, en 2018 hubo eh, la Unión Europea sancionó una directiva con eh, la fijación una directiva audiovisual con la fijación de cuotas de catálogo para plataformas digitales, uh -huh. entonces ahí se ponía, la directiva decía que un piso del 30%, después cada país podía poner este, una cuota del 50% claro, claro. Que quería, pero mínimo tenía que poner una cuota del 30% yeah. de ahí entonces la, la adaptación de esta directiva europea que va a llevar años ¿sí? no, no es algo que se solucione de la noche a la mañana pero es un, un mojón muy importante en la historia de eh, la regulación laboral de estas empresas que se han transformado este, en actores muy importantes de la economía y del mercado de trabajo también mm. un tercer aspecto este De este fin de, de, de la inocencia regulatoria en cuanto a las plataformas, tiene que ver con la relevancia de alguna de estas plataformas digitales en la moderación de contenidos que circulan en Internet.
0: Claro.
2: Eh, sobre todo lo que tiene que ver con Google, Facebook y Twitter, y eh, un, un avance lento con idas y vueltas, pero en lo que podemos establecer como digo, conceptualmente como la responsabilidad de los intermediarios. ¿sí mm. ¿Qué, ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe y qué es lo que pueden hacer estas plataformas para subir, bajar o establecer condiciones para la circulación de, de contenidos en eh, sus espacios, ya que se han transformado, como bien sabemos y como trabajamos muchas veces en fuerte a Medio, en... Eh, una extensión del espacio público tradicional, mm. ¿sí? digamos, y como tal es un espacio cuyas condiciones, cuya naturaleza son fundamentales para la salud de nuestra libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, y sobre todo después de lo que sucedió con los los perfiles y las cuentas de Donald Trump, sí. ¿sí? allá este, en, en diciembre de 2020, en pleno proceso electoral en los Estados Unidos ha habido muchos este, avances y sobre todo muchas discusiones, y si no, no se han materializado tanto en, en una ley hecha y derecha, pero sí se ha discutido mucho en cuanto a, bueno, evidentemente no podemos dejar que estas eh, empresas, y sobre todo estos cuatro o cinco empresarios o CEOs que las manejan, eh, tengan tanto poder de decisión sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir en esos espacios. Claro. Un cuarto, entonces, eh, una cuarta cuestión eh, ligada a, a la regulación de estas plataformas y que sí tuvimos eh, muchas novedades, creo que es el aspecto donde más novedades tuvimos en, en el último año es en el aspecto de la concentración, sí. ¿sí? Y sobre todo eh, en el abuso del poder dominante que hacen estas plataformas eh, ha habido fallos en los Estados Unidos ha habido fallos en Italia en Alemania, en Australia en Canadá, donde este, se acusa principalmente a Apple, a Amazon a Facebook y a Google de eh, usar a su favor esto que decíamos recién, usar a su favor todos los datos que se recolectan y discriminar eh, a los productos y servicios de terceros, esto puede tener que ver con eh, aplicaciones hmm. sí, eh, no sé, por ejemplo en los App Store, tanto en los App Store de iPhone o en, en el Google Play este, de, de Android, privilegiar y, y visibilizar mucho más a las aplicaciones propias que a las de terceros que cubren los mismos servicios sí. o que dan los mismos servicios, o en el caso de Amazon, privilegiar este los productos propios en contra de los productos de terceros mm. en el caso de Apple por ejemplo quedarse con un porcentaje muy alto este, de lo que las aplicaciones cobran a sus usuarios por usarlas sí digamos mm. en el caso de, de Apple se estaban quedando casi con el 30 de cada dólar que un usuario pagaba a su aplicación únicamente por usar por, por usar el, este, el el App Store claro. ¿sí? entonces todos Todas eh, esas cuestiones y esos abusos que tienen que ver con el gran poder de mercado y con la incapacidad que a nosotros como usuario tenemos para usar otros servicios. Eso te iba ¿sí? a decir,
0: Abus, porque digo quien tiene un celular digamos un, eh, de la marca Apple no tiene alternativa que usar el App Store para bajarse ah. una aplicación, con lo cual ahí no tenés, lo mismo que los que tenemos Android, caemos en el Google Play Store ese ah. para bajarse aplicaciones, con lo cual Digo, ahí también se, se, se rechaza un poco la, la idea esta de la, la libertad de elegir, digamos. O sea, yo, para bajar una aplicación, tengo que usar tal, aplica tal, tal dispositivo, tal programa, y ahí no tengo escapatoria.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, en ese sentido es que ha habido este, muchos fallos de, de, de miles de millones de dólares en contra de estas empresas para que corrigieran estas conductas. Bien sabemos que... Eh, Digamos, por más que sean miles de millones de dólares en algunos casos sí. estamos hablando de 2.000 millones de dólares en otro caso de 1.000 millones de dólares eh, son números pequeños pero que si sí, este, se replican en distintos lugares del mundo sin lugar a dudas se van a transformar en un dolor de cabeza y en la necesidad de cambiar algunas de estas prácticas para estos gigantes digitales
0: aparte, ah, oh, perdón, pero no sí. hay posibilidad de que o sea, cuando te entre una bala te empiezan a entrar por todos lados digamos también un poco eso independientemente de la cantidad de guita que es
2: sí, por supuesto, digo, además, este, empiezan a, a mostrar vulnerabilidades, Totalmente, ¿no? Y, claro. y empiezan a mostrar, bueno, si, si un gobierno pudo, si un poder judicial pudo, este, hay otros que van a poder y seguramente se produzca un, se produzca un efecto cascada claro. en este sentido. Hmm. Eh, y por último, entonces, este, terminando con este relato de por qué podemos considerar 2020-2021 veinte, eh, este año que para muchas cosas se considera un año solo eh, el, el año del fin de la inocencia de plataformas digitales Tiene que ver con algo que se da principalmente en Europa Que es el, las, las regulaciones que obligan a Google y a Facebook Principalmente a pagar por la circulación y por el uso de contenidos de producción periodística ¿Sí? ¿sí? En, en Alemania, en Italia, en Francia, en el Reino Unido se han sancionado regulaciones que también tienen que ver con el avance de discusiones en materia, en el marco de la Unión Europea, ¿sí? de una directiva de la Unión Europea eh, que tiene que ver con la directiva eh, sobre derechos de autor, claro. eh, que obliga a Google y a Facebook a pagar a los productores periodísticos eh, por el uso de, de, de esos contenidos, sobre todo en lo que son sus servicios de noticias, y entonces Google y Facebook han desarrollado, no sin primero intentar este, la vía del, del bardeo, ¿no? digamos, sin bajar contenidos y sin decir, bueno, a ver, ¿ustedes nos quieren cobrar? Bueno, nosotros no ponemos más este, contenidos de medios profesionales, a ver a ver este, cuánto duran ustedes sin nosotros, bueno, finalmente eh, eso no ha sido... este tan exitoso, sí consiguió mejores condiciones de negociación, pero entonces eh, sí se ha avanzado en 2020 y en 2021 en que Google y Facebook paguen, aunque sea este, algunos dólares o algunos euros, en el caso europeo, a los productores de contenidos. Casi siempre estos acuerdos se trazan con, obviamente, los medios comerciales y privados más grandes, en algunos casos también con las corporaciones públicas, y excluyen a los eh, medios eh, más pequeños, eh, alternativos, este, que, que no tienen tanto peso de mercado, pero bueno, como como siempre este, eh, decimos, es un pasito adelante sí. del que hay que profundizar para que no genere más desigualdades que las que ya existen.
1: Esta distribución de noticias llegó también a Caus, ¿no? Dedicamos un fuerte al medio. Sí, claro. ¿Y qué, qué pasó con eso acá? ¿Funciona? Bueno, no fue ¿Funciona?
2: El, fue el, el caso del Google News Showcase,
1: claro.
2: este, donde Google firmó un acuerdo con, si yo no me equivoco, 40 medios locales hmm. eh, para destinar algo así como eh, 100 millones de dólares en tres años al pago de esos contenidos, pero que bueno, que sucede, digo, eso se puso en marcha, efectivamente, pero sucede esto que, que bien decíamos, eh, en ese momento, en esa columna, que es un dinero mucho menor al que tendrían que destinar no. y además es un intento por frenar el debate regulatorio en ese sentido. no Es eh, una estrategia donde Google dice, bueno, no hace falta que sancione ninguna ley, no se preocupen nosotros <risa> vamos a poner este dinero si ustedes nos acompañan y no promueven ninguna regulación. Por eso lo hacen también con los medios más grandes, claro. porque son los que, pado los que mayor poder de lobby claro. tienen, sobre los, los partidos políticos. Qué
1: rápido que aprendieron, ¿eh? Exactamente, bueno, sí,
2: sí. Eh, recordemos que vienen de un país como los Estados Unidos, claro. donde el lobby está institucionalizado y, y, y legalizado, por lo tanto son grandes maestros este, de esa práctica.
0: August, eh, esta discusión que decís que se está dando en la Unión Europea como marco regulatorio general para que después cada país aplique esa norma en función de las características propias de ese país, ¿crees que es una posibilidad tipo un viento de cola que puede llegar acá para que se empiece a discutir? ¿O estamos a años luz y lo que hay que esperar primero es que Europa empiece efectivamente a poner en práctica esta regulación para que recién se ponga a discutir acá?
2: Yo no creo que estemos cerca de tener ese tipo de discusiones eh, por una cuestión de... Eh, agenda política, hmm. básicamente, no pareciera ser eh, este un gobierno y tampoco un momento político donde el financiamiento de los medios de comunicación sea una cuestión, ¿sí? sea, sea un problema de política pública hmm. y, por lo tanto, me parece que cuando estén cerradas estas regulaciones locales en países de la Unión Europea y, sobre todo, cuando Estados Unidos eh, marque un poquito más eh, la tendencia de, eh, de voluntad política hacia estas plataformas ¿sí? y, y su bajada política con el gobierno de Biden este, hacia las plataformas. Ahí quizás en dos o tres años este, tengamos un momento de discusión y de sanción este, de una nueva ley de comunicaciones que recordemos en Argentina, después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eh, ha quedado bastante mal vista socialmente la intervención estatal claro. sobre lo que tiene que ver con, con los medios de comunicación entonces por eso mismo me parece que eh, quizás pase algo de tiempo antes sí. que tengamos esta discusión. Yo lo
0: pensaba también, aparte más allá de esto que, que decís, que es súper cierto, en términos también, digo, cuando hablamos de, de regulación, también de, hablaste de impuestos, o sea, muchas de las plataformas que nosotros pagamos acá son en dólares sí, esto. entonces, digo, un marco regulatorio no solamente en términos de, de actividad, sino en regulatorio, en términos impositivos a un gobierno donde efectivamente un gran problema que tiene es la negociación de una deuda futuro o la, la adquisición de dólares, pensaba quizás que era una buena oportunidad también para no siempre pegarle al mismo sector, digamos, ¿no? porque esa, ese problema siempre se resuelve, sabemos cómo se resuelve
2: y quizás sí, se traslada directamente a, a la factura. Claro.
0: Totalmente. Entonces, bueno quizás eh, pensar, eh, y capaz es un medio utópico pensar que estas grandes empresas que vienen a ofrecer un montón de contenidos que nosotros mismos también eh, compramos en dólares y vienen en la tarjeta, que se yo, bueno, era un buen momento quizás para decir, bueno, todo esto que te pagamos quizás queda un poquito acá, en función Pero de todo Pero es lo muy que...
1: revolucionario lo que se sí, dice ¿no? Es muy comunista,
0: <risa> es como muy, como muy comunista como la Unión Europea Muy, muy, muy izquierda Muy, <risa> izquierda.
1: <risa> muy
0: politizado eh, Agus, nada, mil gracias por esta, por esta eh, entrega de Fuerte al Medio, el lunes que viene estamos muy contentos que vamos a, a compartir el, el espacio, los chorizos y quién sabe si algún brebaje y claro, eh,
2: puede ser, Sí. Hay que siempre ganar. que sea después de la columna, sí, claro, después del
0: programa muy, Sí, sí. Muy tenemos importante. un poquito más para, para quedarnos charlando después de la columna, te agradecemos un montón, un fuerte abrazo para vos y otro fuerte abrazo para Santi también
2: le mandamos otra vez un abrazo a Santi, a Al y May eh, nos vemos el lunes que viene y gracias por el espacio
0: Agustín Espada, pasaba al aire eso que falta haciendo una nueva emisión de Fuerte al Medio